0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, der Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Pschewski. Hallo Carsten. Hallo Franziska. Ja, Carsten, nachdem jetzt in Deutschland äh, ja so ein bisschen Sommerpause herrscht, was die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten zumindest betrifft, ähm, wollten wir heute ja ganz gerne mal in die USA schauen. Und ein Thema, was ähm, sowohl die USA als auch natürlich uns hier in Deutschland oder auch in der gesamten Eurozone beschäftigt, ist die Inflation nach wie vor. Ähm, heute haben wir nochmal finale Inflationsdaten äh, gekriegt für die Eurozone. Ähm, für Juli ist unverändert bei 2,2 Prozent geblieben im Vergleich zum Vorjahr. In den USA allerdings lag die Inflation zuletzt ja bei sogar über 5 Prozent. Also beide Werte klar über den jeweiligen Inflationszielen der Zentralbanken. In den USA aber doch ein bisschen noch weiter drüber. Was ist denn in den USA der Haupttreiber aktuell für die Preise?
1: Ja, der, der Haupttreiber oder die Haupttreiber sind eigentlich ähnlich wie, äh, wie, wie das, was wir in Europa sehen. Ähm, das sind die, die stark gestiegenen Energiepreise, ja, vor allem stark gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, in dem wir erstmal auch durch den ersten Lockdown eine, eine fallende Energie-, und Rohstoffpreise bekommen haben. So, also jetzt haben wir so hohe Inflation bei Energie- und Rohstoffpreisen. Ähm, was wir auch sehen in den USA ist doch, dass durch diese Wiedereröffnung der Wirtschaft nach den Lockdowns ähm, doch hier und da auch ein kleiner Preisaufschlag kommt. Das, äh, das spüren die Verbraucher auch. Das drückt auch die Inflationsraten nach oben. Und, ähm, und da vielleicht der Unterschied mit, äh, mit Europa ist, dass in, äh, in den USA auch die die Immobilienpreise, so, die werden jetzt nicht ganz genau mitgenommen, aber die, immer die Wohnkomponente, also das heißt, Wohnkosten, umgerechnete Immobilienpreise, umgerechnet in Wohnkosten, die steigen in den USA jetzt auch immer mehr und, äh, und haben damit halt die Inflationsrate noch weiter nach oben gedrückt.
0: Und könnten das denn dann gerade zum Beispiel diese gestiegenen Wohnkosten ähm, Anzeichen dafür sein oder Gründe dafür, dass die Inflation doch länger höher liegen könnte, als das noch vor ein paar Monaten angenommen wurde?
1: Ja, ich denke, dass wir in den USA jetzt schon sehen werden, was wir auch in ein paar Monaten in, in der Eurozone sehen werden. Also erstens eine stark steigende Inflationsrate und dann eher so eine so eine Plateaubildung mit vielleicht mal einem leichten Rückgang, aber nicht viel. Ähm, ich denke, dass wir uns eher darauf einstellen müssen, dass die, die Inflationsrate auch hoch bleibt. Das war ja die letzte Inflationsrate in den USA, die war ja stabil geblieben, aber wenn man ein bisschen unter der Oberfläche geschaut hat, sah man, dass es halt doch mehr Komponenten also vom Monat davor gab mit 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 höheren Inflationsraten. Also eigentlich der Inflationsdruck in den USA wird breiter. Und auch ja, ganz ehrlich sein, natürlich wird dann im nächsten Jahr, wenn dann ja, wenn wir dann einfach wieder Basiseffekte haben, die Inflationsrate sehr wahrscheinlich zurückfallen. Ähm, aber zu denken, dass jetzt die Preise wirklich fallen könnten und dass wir nochmal wirklich eine Umkehr bekommen dieser dieser stark gestiegenen Preise und auch hohen Inflationsraten, das sehe ich nicht so schnell passieren. Denn ähm, denn ja, wie gesagt, äh, Rohstoffpreise, Energiepreise werden ja auch nochmal Zweitrundeneffekte haben auf die Immobilien, auf die Baupreise. so äh, Das bleibt. Dann ist in den USA auch das Spannende, ob wir dann jetzt über die Sommermonate wirklich nochmal ähm, auch den, den ersten Lohndruck bekommen könnten. Das ist ja was, wo von dem einige ausgehen, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir halt Fachkräftemangel haben oder einige Bereiche der Wirtschaft haben, die jetzt wieder aufgeht, Gastgewerbe ist so ein, so ein, so ein Thema, dass da halt nicht genug Leute gibt, ähm, die zum Arbeiten kommen einerseits, weil sie vielleicht während der Pandemie umgeschult haben, in andere Sektoren gegangen sind, andererseits aber natürlich auch, weil wir ja bis September die 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 Checks vom vom Staat immer noch haben, so dass halt für viele Leute doch auch finanziell immer noch attraktiver ist, zu Hause auf der Couch zu sitzen, als zu arbeiten. so Wenn jetzt wirklich diese, dieser Fachkräftemangel sich so bleibt, in höheren Löhnen äußert, dann kommt halt nochmal auch wieder dieser Schub, über die höheren Löhne, der durchaus die Inflationsrate hochhalten können. Und der allerletzte Punkt, das ist ja auch der Unterschied vielleicht, zwischen den USA und Europa sind dann doch die die großen ja, Investitionsprogramme, Konjunkturprogramme der, der Regierung Biden. Wir haben auch Konjunkturprogramme in Europa, ähm, aber von den Dimensionen her ähm, sind die Konjunkturprogramme in den USA deutlich höher, sodass wir halt ähm, einen starken Nachfrageschub bekommen sollten, wodurch dann auch der Inflationsdruck äh, eher hoch bleiben sollte.
0: Ja, das heißt, das sind ja im Prinzip alles wirklich Faktoren, die total dafür sprechen, dass die Inflation auf jeden Fall länger hoch bleiben dürfte und könnte. Ähm, Jetzt sollte das doch oder ist das doch eigentlich ein Grund, der vielleicht die FED auch ein bisschen ähm, ja, auf einen anderen geldpolitischen Kurs bringen könnte. Und jetzt werden ja heute ähm, noch die Minutes der letzten Zentralbanksitzung veröffentlicht. Meinst du, wir können da schon neue Erkenntnisse über die künftige geldpolitische Richtung erwarten? Weil also jetzt vom Vorsitzenden Paul gab es ja gestern, äh, Gerade wieder erst die Aussage, dass es noch zu früh sei, um die Pandemie als besiegt zu bezeichnen, zum Beispiel.
1: Ja, wir hatten ja genau was das dieses, dieses Town Hall Meeting äh, mit der Jerome Powell, ähm, wo einige Marktteilnehmer davon ausgingen, hm, vielleicht gibt er doch schon mal Hinweise auf, ähm, auf mögliche nächste Schritte. Ähm, er hält sich da sehr zurück und ähm, ja, ich denke, natürlich kann man sagen, die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei. Er meinte auch, dass der, die, die Wirtschaft noch nicht wieder da wäre, wo sie vielleicht vor der Pandemie gewesen ist. Das stimmt halt nicht so ganz, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut. Denn rein vom vom Wert vom Volumen her ist die US-Wirtschaft wieder zurück auf dem Vorkrisenniveau. Wenn es so bleibt, dann werden wir auch sehen, dass die US-Wirtschaft zum Ende des Jahres stärker gewachsen sein wird als das ohne Corona und vor allem ohne die ganzen Konjunkturmaßnahmen der Fall gewesen wäre. Also wir, wir haben hier natürlich schon eine Wirtschaft, die eigentlich ziemlich gut läuft. Ja, bekommen wir es in den Protokollen der letzten Sitzung noch mal starke Hinweise. Ich habe eigentlich eher nicht das Gefühl, ich habe eher das Gefühl, dass äh, Jerome Powell doch ein bisschen auf Zeit spielen wird. Das heißt, sich halt wirklich erstmal alles auf das große Treffen in Jackson Hole Ende nächster Woche richten wird. Ja, traditionell kommen dann die ganzen die ganzen Notenbanker äh, normalerweise auch weltweit. Ich hatte gelesen, dass äh, Christine Lagarde schon mal abgesagt hat. Ähm, ich glaube noch ein paar andere ähm, europäische Notenbanker haben auch ihre Reise in die USA abgesagt. Also es wird nicht ganz so voll sein wie in der Vergangenheit, aber dieser Austausch zwischen Notenbankern, Akademikern und äh, und auch ein paar ähm, research aus dem Privatsektor ist immer wieder wichtig gewesen und wir haben halt auch in der Vergangenheit gesehen, dass halt ähm, es entweder von fed aus, aber auch mal von der EZB, das habe auch nicht vergessen, Mario Draghi hat auch schon mal in Jackson Hole eine wichtige, wichtige Rede gehalten, ähm, dass da doch immer Informationen gesendet werden ähm, über die nächsten Schritte der Geldpolitik. Im Falle der FED, auch ganz deutlich, von daher war das halt gestern ein bisschen wishy-washy von, ähm, von 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 Pau. Im Falle der FED sieht es so aus, als ob sie sich erstmal ähm, alle Optionen offen lassen möchte. Ähm, okay, ja, zu Recht wird Inflationsdruck hoch, Wirtschaft läuft ganz gut, aber wir haben natürlich Delta, wir haben jetzt auch in den USA einen sehr schnellen Anstieg der Infektionszahlen gesehen, weil wir auch da auch bestimmte ähm, Gebiete und auch Bevölkerungsgruppen sich bisher nicht oder nur einmalig geimpft haben. Also es gibt einfach Risiken für, den, für die wirtschaftlichen Aussichten. Und ähm, ich würde ich mir vorstellen könnte, dass wir nächste Woche vielleicht so eine erste ja, Roadmap, wie es so schön heißt, bekommen. Also das äh, ohne sich jetzt festzulegen, ohne sich festzulegen, auf wann die FED überhaupt äh, starten könnte mit der Reduzierung der Anleihenkäufe. Dass die wenigstens dass Paul uns erstmal so ein, so ein Bild gibt, ja? wie könnte das aussehen? Wie lange könnte sowas dauern? Sechs oder neun oder vielleicht sogar zwölf Monate der, der Abbau des Anleihenkaufprogramms. Also das sind so Themen, von denen ich erwarte, dass die halt Ende nächster Woche bei den Jackson Hole Treffen doch auch angesprochen werden.
0: Genau, jetzt hast du es schon angesprochen, also auf, auf, das, äh, auf dieses Jackson Hole Symposium, da wird ja wirklich auch schon lange hingefiebert, weil man wirklich davon ausgeht, dass es nochmal ein bisschen mehr Hinweise zum, zum geldpolitischen Pfad jetzt geben wird. Ähm, das, dieses Symposium läuft ja immer unter einem bestimmten Thema. Also beispielsweise in 2007 war es ja... Ähm, Wohnbau, Baufinanzierung und Geldpolitik, was dann ja auch in die Zeit recht gut gepasst hat. Jetzt in diesem Jahr läuft das Thema, äh, läuft das Symposium unter dem Thema Wirtschaftspolitik in einer ungleichen oder beziehungsweise unausgewogenen Volkswirtschaft. Was könnte das denn ähm, jetzt auch natürlich die Auswirkungen der Krise? Wir selbst haben da auch schon drüber gesprochen, dass das ganz ähm, große Auswirkungen auf die auf Ungleichheit haben könnte, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt. Was könnte denn könnte dieses Thema eventuell dann aber sogar größer werden auf dem Symposium als das Tapering? Ja,
1: um, yes, um, ja und nein. Uh, ich denke aus aus Sicht der Finanzmärkte sind die werden wirklich natürlich auch warten und lächzen danach, um irgendwelche Hinweise auf Tapering zu bekommen. Um, Je nachdem, wo die Diskussion wirklich hingeht, hat natürlich auch ja, diese ja, Wirtschaftspolitik in soziale Ungleichgewichte, hat und kann natürlich auch einen starken Einfluss haben auf die zukünftige Geldpolitik. Und dann könnte man darin auch etwas lesen äh, hinsichtlich des möglichen Taperings. Wir haben in der Vergangenheit schon mal ähm, von der Fed und von Jerome Powell gehört, dass die die Fed sich eigentlich doch sehr besorgt zeigte über über Black Lives Matter nicht über die Bewegung, aber über die die Ursachen und die Gründe dieser Bewegung. Das heißt, Jerome Powell hatte mal so einen, das war glaube ich vor dem amerikanischen Kongress in dem in einem seiner normalen Hearings auch gesagt, dass die die Fed wirklich bereit ist, um mit ihrer lockeren Geldpolitik halt die die Löhne im Niedriglohnsektor schneller und stärker steigen zu lassen, genau um nämlich ähm, der dieser Black Lives Matter-Bewegung entgegenzukommen und, ähm, und äh, vor allem für Minderheiten in den USA halt ähm, doch zu versuchen, ähm, bessere Möglichkeiten bei den Löhnen zu bekommen. Und ich frage Sie mal, kann ich so eine so eine Mikrosteuerung als Notenbank würde ich hinbekommen. Also bekomme ich würde ich hin, dass ich mit äh, extrem locker Geldpolitik nur die Löhne im Niedriglohnsektor steigen lasse. Äh, hätte ich meine Zweifel. ja Normalerweise ist es doch so, dass mit, äh, mit Geldpolitik äh, letztendlich äh, ja, alle, alle Bötchen äh, mit der nächsten äh, Flutwelle nach, nach oben getrieben werden und nicht nur eins oder zwei, aber das ist halt was die Fed versuchen möchte und je nachdem was wir müssen halt nicht nur darauf aufpassen oder zuhören, worüber gesprochen wird nächste Woche in Jackson Hole, sondern wer darüber spricht. Ähm, sind es wirklich Fed-Notenbanker? Ist es Jerome Powell selber? Da müssen wir ganz ganz äh, mit gespitzten Ohren zuhören. Und alles, was er sagt, ob es nun über soziale Ungleichheiten geht, die die FED angehen möchte, weil das hieß ja auch nichts anderes implizit als, die FED wird länger eine Glocke Geldpolitik machen oder ob es über andere Themen geht. Also wir müssen wirklich den den FED-Vertretern sehr gut zuhören, wenn wir verstehen wollen und wissen wollen, was die FED als nächstes plant zu tun.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, nicht nur wir werden ganz genau zuhören, sondern jeder, der sich für Geldpolitik interessiert oder für das, was an den Märkten passiert, das heißt, ja, wir sind gespannt und werden auch sicherlich im Nachgang dann darüber berichten. Ein ganz anderes Thema losgelöst jetzt von Inflation, von Geldpolitik, das uns natürlich auch nicht unberührt hat, unberührt gelassen hat. Die Woche ist die Entwicklung in Afghanistan. Ähm, während jetzt ganz natürlich vieles von diesen Entwicklungen eher mit Außenpolitik zusammenhängt. Ähm, was ist denn deine Einschätzung? Könnte es sein, dass diese Krise jetzt Einfluss nimmt auf die anstehenden Bundestagswahlen?
1: Ja, ich denke, wenn wir erstmal schauen, und ich hatte auch ein, einige Anfragen Anfang der Woche, was heißt das jetzt wirtschaftlich oder, Finanz für, der, oder für die Finanzmärkte? Aktuell wohl herzlich wenig. Ne? Wirtschaftlich ist es ganz deutlich, dafür ist ähm, Afghanistan einfach äh, wirtschaftlich viel zu unwichtig, als ob es hier irgendwie Folgen haben könnte für die Wirtschaft Deutschlands, Europas oder der USA oder sonst ähm, Das werden wir nicht sehen. Was natürlich interessant ist, auch wiederum wirtschaftlich, dass es in Afghanistan viele seltene Erden gibt und äh, dieser, dieser Kampf um seltene Erden, die wir zum Beispiel alle brauchen in den Akkus unserer Handys, ähm, dass dieser Kampf jetzt vielleicht noch mal neu losgeht oder anders losgeht und äh, das wird sicherlich spannend sein. Wer versucht jetzt hier direkt nach diesen ja, traumatischen Ereignissen ähm, auf der internationalen Bühne irgendwie wieder Einfluss zu nehmen, in Afghanistan oder auch ja ganz einfach, oder auch schnell wieder Geschäfte zu machen mit mit Afghanistan. Ich denke, das ist das ist die wirtschaftliche Thematik, die wir haben. Ähm, das hast du ja schon gesagt, ja, die 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 außenpolitische Dynam ähm Thematik haben haben wir auch. Ähm ja, weil da sind wir ja beide nichts anderes sind wir keine Experten drin, da sind auch nur Beobachter und äh, und, und und Zeitungsleser. Ähm, Sieht natürlich viel, er hat seit 20 Jahre umsonst gewesen. Ich persönlich frage ich mich auch immer, wie, wie, wie konnte es eigentlich passieren, dass ähm, man sich scheinbar doch auch so scheinbar freiwillig dann sofort übergibt, ja? ähm, dafür sorgt, dass die Taliban es eigentlich in, äh, im Besitz ist von extrem viel äh, ja, ähm, militärischen Gütern, Munition, Waffen, allem Möglichen. Ähm, na, das zur Seite denke ich, was heißt das für den, den deutschen Wahlkampf? Ähm, na, Deutschland ist natürlich erstmal das einzige Land von den westlichen Ländern, was jetzt wirklich in, in der Kürze der Zeit an die, an die Wahlohren tritt. Das heißt, wir sehen ja, dass es in allen europäischen westlichen Ländern, die sich jetzt halt 20 Jahre engagiert haben in Afghanistan, dass eigentlich einen großen Auf, Aufschrei gibt, Unruhe gibt über das, angeblich Missmanagement, ähm, den den Umgang auch, dass die, teilweise die Naivität, mit der ähm, eigentlich ähm, gehofft wurde, dass äh, alles so bleibt, wie es ist und dass die ein, ein, ein möglicher Übergriff der Taliban unter, um das Land wieder in, ähm, unter eigene Führung zu stellen, dass der locker abgewehrt werden könnte und auch sehr lange dauern würde. Äh, da ist ja Deutschland das nicht alleine. In Deutschland spielt es aber politische Reaktion eine viel größere Rolle, weil sich denk meiner Meinung nach doch halt diese ganze die diese Bilder, die Reaktion, aber auch äh, die das die Fehleinschätzung der Bundesregierung in den letzten Wochen, also erst auch die die Streitkräfte abzuziehen, ähm, ja, Ordnungskräfte vor Ort, ähm, Einheimische, die geholfen haben, nicht so schnell oder überhaupt nicht mitzunehmen, ähm, dass das eine komplette Fe Fehleinschätzung Fehl Fehl gewesen ist. Und ähm, es ist, denke ich, jetzt aktuell auch ein Thema, in dem man als Spitzenkandidat fast nur Fehler machen kann. Ähm, das haben wir gesehen bei einigen, wo es gar keine Namen zu nennen, in dem doch einige Aussagen eher ja, ein bisschen ungünstig getätigt wurden. Ähm, und das Interessante ist ja überhaupt, dass wir scheinbar einen Wahlkampf haben, wo es nur darum geht, um Fehler zu vermeiden, um äh, um um Kommunikationsfehler zu vermeiden. Ähm, häufig sind ja doch dann die Parteien oder die Spitzenkandidaten wieder auf dem äh, auf dem steigenden Ast, wenn man sie eine Weile nicht gehört hat oder eine Weile nichts von ihnen gesehen hat. Ähm, so und in dem Zusammenhang ist denke ich auch Af Afghanistan äh, eher ein Thema, in dem man wieder Fehler begehen kann ähm, und ähm, ich bin gespannt, wie, wie lange das doch nachhallen wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass es doch bis zur Bundestagswahl definitiv nicht aus dem kollektiven Gedächtnis der deutschen Wähler verschwunden sein wird.
0: Ja, absolut. Also Es sind, es sind ja tatsächlich auch wirklich nur noch knapp oder ein bisschen mehr als fünf Wochen, bis wir wählen, also Sonntag in fünf Wochen, ist es soweit und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass wir bis dahin noch einiges über die Wahlen äh, sprechen werden, hören werden.
1: Ähm. Ja, vergiss, vergiss auch nicht vergiss auch nicht die Briefwahlen, das, ist ja auch, das darf man auch nicht vergessen. Wir werden ja ähnlich wie in den USA sehr wahrscheinlich dieses Jahr eine Rekordanzahl an Briefwählern haben in Deutschland. So. Briefwähler geben ihre Stimme eher ab. Das heißt, diese ganzen, ich habe noch nichts erhalten, aber seit Anfang der Woche sollen ja die Wahlunterlagen verschickt werden in, in Deutschland. So, Wenn jetzt also die, die ersten Briefwähler jetzt schon anfangen, ihr Kreuzchen zu setzen, dann hat natürlich ähm, ja, dass das ganze Drama in Afghanistan, ein, ja, die, die Einschätzung oder Fehleinschätzung der Bundesregierung, können einen deutlich größeren Einfluss haben ähm, als äh, beim, beim Gang zur Wahl ohne Ende September.
0: Absolut, das wird auf jeden Fall bestimmt auch eine Rolle spielen. Ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall am Thema Wahlen weiterhin dran und beobachten das. Ähm, und ja, Carsten, dann vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Über Fragen und Anmerkungen freuen wir uns wie immer sehr. Ähm, hinterlassen Sie uns dazu gerne einfach einen Kommentar und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Tschüss!